0: Debates em alto nível. Com conteúdo. Debates de ideias. Tudo em tom maior.
1: Debates Esportivos.
0: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Voltamos na programação da Sagres com a edição número 74 do podcast Debates Esportivos. A primeira de 2022. Feliz Ano Novo para todo mundo. E hoje em discussão, Campeonato Goiano, que começa no próximo dia 26. São 12 times. O Grêmio Anápolis busca o bicampeonato: tem o Morrinhos, a Aparecidense, o Atlético, o Anápolis, o Vila Nova, o Goiatubo, o Goianésia, o Craque, o Iporá, a Jataiense e também o Goiás. E comigo aqui para debater sobre o próximo Goianão. ...Charlie Pereira e Evandro Gomes... ...tudo tranquilo Evandro?
0: Pasqueta, um grande abraço para você... ...para o Charlie Pereira... ...para o nosso Robert Bal Silva... ...um grande abraço... à minha nobre família goiana... ...a quem eu desejo... ...um feliz ano de 2022... ...é evidente que aí... ...há aquele pavor pela pandemia... ...que parece que aperta novamente... Então a gente pede que cada um cuide-se o máximo para evitar né, que aconteça o pior nesse ano de 2022. Lembrando que em 2021 tantas vidas foram ceifadas, foram levados amigos pela Covid e a gente tem que se cuidar porque não pode relaxar hora nenhuma. É tomar a vacina, é higienizar as mãos, é evitar a aglomeração. É isso que eu peço para a minha nobre família goiana, brasileira, que tenha todos os cuidados, mas que seja um ano marcado pela saúde em cada um daqueles que nos ouve nesse instante, Pasqueto.
2: São os nossos votos aqui também, Evandro. Você foi muito feliz em lembrar que a pandemia não acabou e está voltando, né? Embora o número de óbitos seja pequeno comparado àquele auge que a pandemia teve, é, no final no final de 2020 e até antes da vacinação em 2021, é, são muitos casos registrados. Né? Nos Estados Unidos, é, recorde de casos, embora, repito, o número de óbitos seja bem inferior por causa da vacinação. E é a, o caminho que temos. É a vacinação. Você tomou uma dose, tome a segunda, depois tome a terceira. Você que não se vacinou, se conscientize porque... Não tem outro caminho, porque caso contrário, não conseguiremos criar aquela barreira de imunização e o vírus continuará transitando com força entre todos nós. Charlie Pereira, tudo certo, Charlie?
3: Tudo, tudo. Grande abraço para você, Pasqueto. Um abraço ao Evandro. Para você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, é, o sinal de alerta tem que continuar ligado. Ligadão. Como sempre destacava o nosso Cunha Filho. Olha, feliz 2022 para todos os nossos né, seguidores, ouvintes, telespectadores, internautas, né? Um 2022 de muita paz, de muita harmonia, né? Que a gente possa continuar rompendo aí né, num, num ano em que a gente torce muito pelo nosso futebol, que seja né, uma... Um Goianão que vai começar no dia 26 bem organizado, com os clubes numa disputa ferrenha, né? mais uma disputa honesta, sem aquela... É, é muito dizer que... difícil dizer que isso não vai acontecer, mas que esse tititi de arbitragem. Ah, tá favorecendo esse, tá favorecendo aquele outro, os bastidores. Tomara que seja mais futebol e menos reclamação. E nas competições nacionais, né, também todo sucesso aos nossos clubes. Tiro de meta.
0: É hora de colocar a bola em jogo.
2: O Campeonato Goiano 2022 ele é dividido em dois grupos. Os times jogam dentro do grupo em ida e volta. Os quatro primeiros de cada grupo se classificam. Depois se enfrentam naquele cruzamento olímpico de quartas de final até a final. O pior de cada grupo cai para a divisão de acesso. O Grupo A tem o Grêmio Anápolis, o Goiás, o Anápolis, a Jataiense, o Goianésia e também o Morrinhos. Aqui nós temos quem de campeão goiano? Grêmio Anápolis, Goiás e o Anápolis. No outro grupo, Vila Nova Atlético, Aparecidense, Craque, Porá e Goiatuba. Já foram campeões o Vila, o Atlético, o Craque e também o Goiatuba. A primeira rodada do Goianão ela começa no dia 26 de janeiro, às 8h30 da noite, com Grêmio Anápolis e Goiás. Morrinhos e Jataiense, Aparecidense e Porá, Atlético e Craque. Depois, na quinta-feira, dia 27, também às oito e meia, Anápolis e Goianésia, Vila Nova e Goiatuba. Charlie Pereira dando uma geral aqui no Goianão e a gente vai trazer outras informações com o um convidado, o presidente da Federação Goiana de Futebol, o André Luiz Pita, com quem conversamos e que traz detalhes sobre regulamento, sobre patrocinadores, transmissão do Goianão e tudo mais. Charlie?
3: Pois é, conseguimos aí uma entrevista com o André Pita para nos atualizar em relação a todos esses temas referentes ao Campeonato Goiano que começa no dia 26. E ele começou falando sobre o tema transmissão de televisão. Nos últimos anos tivemos aí a TV Globo barra TV Anguera, transmitindo os jogos do Goianão, sempre dois jogos, um na quarta, outro no domingo, naqueles horários tradicionais do futebol, né? Quarta, nove e meia, domingo, quatro da tarde, sempre o futebol goiano na telinha da Globo. Mas esse ano né, não existe ainda um contrato firmado com nenhuma emissora E esse tema foi abordado aí com o presidente André Pita, que começou falando sobre os desafios para o Goianão, que começa no dia 26.
4: O desafio é fazer com que a gente chegue com, com todas as condições, né? Com os estádios liberados, é, a definição do ajuste da questão da transmissão por TV e, e por internet, é, todas as questões que envolve para que a gente tenha aí um grande campeonato. A expectativa é muito boa. É, nós temos é, crescido aí a procura pelo campeonato do ano que vem é, tem se motivado principalmente aí com a permanência do atleta na Série A com o acesso do Goiás a campanha do Vila No o acesso da presidência isso tudo fortalece o futebol goiano e eu acredito que nós tenhamos aí um, um bom campeonato estamos trabalhando várias frentes aí para gente fazer sim com certeza
3: um bom campeonato deixa eu só colocar uma situação aqui só para record recording in progress ok é... não mas eu tava gravando no de SoundCloud ou oh, som de forte vamos lá presidente o senhor falou aí de algumas questões necessárias aprovação de estádio e uma situação diferente de 2021 é que o campeonato ano terá público, né? Para refrescar a memória, em 2021 não tivemos público, pandemia lá em cima, né? E agora existe aí a liberação para que os jogos tenham né, a presença de torcedores, como aconteceu no segundo turno, praticamente, do campeonato brasileiro. Presidente Pita, televisionamento. Nós temos TV Anguera, TV Record tem aqui a Sagres, tem a TV Goiânia, tem a TBC Cultura, tem a PUC-TV. Alguma TV procurou a federação, procurou os clubes para comercialização desse evento, dessa competição?
4: Sim, Charles, nós estamos tendo algumas conversas com algumas emissoras e fazendo uma avaliação geral. A, é, essa conversa, além de ser da federação com as emissoras, a federação tem conversado com todos os clubes também, principalmente os clubes da capital, que é o que vão estar envolvido diretamente nas transmissões, para que a gente consiga ir achar é, um formato que traga também, além de trazer é, a visibilidade para o campeonato, traga visibilidade também para os patrocinadores, que seja importante para o andamento da competição.
3: A TV Anguera. No momento, ela está fora dessa disputa por uma situação de decisão lá lá de cima da Globo né? ou ela está no páreo? Poderemos ter novamente a transmissão através da TV Anguera?
4: Ela está no páreo, sim como outras também está sendo discutido mas a TV Anguera está no páreo tanto quanto as outras. Não tem nenhuma questão que inviabilize a TV Anguera de estar no, no processo de transmissão.
3: TV Record, por ter Campeonato Paulista e Campeonato Carioca, os campeonatos que mais chamam a atenção no que se diz respeito aos estaduais, né? É, ela vê com bons olhos e tem condições de fazer a transmissão do estadual, do Goianão?
4: Sim, ela vê com bons olhos, tem essa condição, como eu falei, nós estamos conversando com várias emissoras e acredito que é, no início da, da, da semana que vem nós já teremos aí uma
3: definição, se Deus quiser. Deixa eu citar mais uma televisão aqui, a TBC, a Televisão Brasil Central, que é a TV do governo.
4: É, na verdade, Charles, a gente tenta que nesse tipo de negociação a gente tenta não ficar. Ah, existe essa, aquela ou aquela outra, essa tá mais perto, aquela tá mais longe. Nós estamos conversando com, com várias, respeitando a particularidade de cada uma, para que a gente possa chegar aí numa decisão aí, eu acredito que no início da semana que vem.
3: Alguma dessas negociações ela caminha para que a emissora pague pelos direitos ou elas vão apenas, digamos, abrir né, a sua grade de programação para a transmissão dos jogos? É,
4: Todas elas envolvem recurso financeiro. Todas elas. Às vezes o recurso direto ou indireto, mas todas elas envolvem alguma forma de, de, de recurso financeiro.
2: Ainda indefinida né, a situação quanto à transmissão do Campeonato Goiano, o André Luiz Pita, o Charlie Pereira e a mim, ele não foi direto sobre é, quem está com mais chances de transmitir a competição. Agora, financeiramente, Evandro, tenho a impressão que será difícil chegar é, nos valores que já não eram satisfatórios e os clubes reclamavam que eram pagos antes pela organização Jaime Câmara que tinha ajuda da Globo, lá do Rio de Janeiro, para pagar os clubes aqui. Eu tô achando, viu, Evandro, assim, eu tô com uma impressão, uma sensação de que vai ficar pela divulgação. A gente dá o espaço e vocês divulgam o produto. É pegar ou largar. E claro que isso envolve dinheiro, porque você pode conquistar mais patrocinadores. E quando o Pita falou que envolve questão financeira, eu acho que é isso. Não é aquele dinheiro direto, não, ó emite uma nota aí que eu vou pagar pelo direito do campeonato. E para você, Evandro Gomes?
0: Bom, o que eu pude sentir na, na fala do presidente da federação, primeiro ele fala que o campeonato ele é atraente porque ele tem dois times de Série A, e nesse ponto realmente é. Nós temos Atlético e Goiás, tem um Vila que fez uma boa campanha, tem a Aparecidense, campeã brasileira da Série D, que também é um time que se torna atração nesse campeonato goiano. Quando Pita fala, é evidentemente que ele quer valorizar o produto dele. A gente sabe que campeonato goiano ele pode ser importante no aspecto de ser uma competição em que os times daqui têm condições para ganhar, porque em outras competições hoje a gente não está ganhando nem Copa Verde e sem o Cuiabá, né? Bom que se diga. Mas quando ele fala e é, é assim animador quando ele diz que as empresas, as emissoras de televisão estão negociando. A Globo está fora? Não, muito pelo contrário, está negociando, né? porque o que parecia é que a TV Anhanguera ficaria fora do páreo para a transmissão dos jogos. Exige uma data o sábado para fazer? Tudo bem, quem paga pode exigir. A Globo manda no futebol brasileiro no que diz respeito à tabela de competições. Ela coloca os jogos que ela quer, no dia que quer, no horário que quer. Então, a televisão que paga aqui... E outra coisa, se alguém aceitar a proposta da televisão, que não fique depois chorando, porque a televisão paga pouco, porque aqui tem sempre isso, Pasqueto, Charlie, tem sempre essa história. Você faz um campeonato, faz aquele conselho arbitral lá, raros são os clubes que mandam seus presidentes. Normalmente vão representantes. Aí quando o campeonato está no meio, os presidentes começam a reclamar. Ah, porque o campeonato é isso, é aquilo. Mas vão lá, discutem lá, discutam lá, na reunião de todos, não é? Não fica depois chorando, não. Eu aprendi um ditado desde cedo que diz que o que é combinado não é caro. Então o que a televisão pagar, todos têm que ficar caladinho, engolir, ficar quieto. Porque depois ficar reclamando que a televisão paga pouco, é melhor o pouco do que nada. E bom saber que, além da TV Anhanguera, tem TV Record e tem a TV Brasil Central, que também entrou no páreo para poder transmitir o campeonato goiano. É uma questão de escolher, tipo uma licitação. Vamos ver, quem pagar mais leva. Eu acho que é por aí, porque ninguém vai querer jogar dinheiro fora. Tu disseste uma coisa legal aí, Pasquetto. O campeonato, a televisão, ela pode até não dar o dinheiro suficiente para os clubes, mas ela dá a visibilidade. Né, para os clubes venderem suas placas, para negociarem seus patrocinadores. É evidente que se você vai vender um patrocinador para um time qualquer, ele vai falar tem TV? Tem não. Então o valor é esse. Se tem TV, o valor é XY. Então nesse ponto, a televisão é absolutamente importante para o campeonato goiano, Pasqueta.
2: E aí, Charlie, acontece o seguinte... A partir do momento que você oferece o espaço para divulgação, aí todos os clubes devem ser atendidos, com pelo menos um jogo transmitido, concorda? Porque, porque antes a televisão ela pagava e ela escolhia. Olha, eu quero Goiás e Vila, eu quero o Atlético e Goiás, o Atlético e Vila, mas agora é o espaço. Como é que um diretor pega a grade sem nenhum jogo dele transmitido, e leva para uma empresa para vender o patrocínio. O empresário vai olhar... Mas não tem nenhum jogo seu transmitido. Vamos pegar um time pequeno. O Morrinhos que está subindo. Pô, ele vai lá em Morrinhos. Pô, mas não tem nenhum jogo seu transmitido. Que vantagem eu levo aqui, meu caro? Então, é algo que deve ser muito bem discutido mas, e trabalhado.
3: O que, é que ele que é que vai fazer? Hã? Que força que ele tem? O, então, o dirigente lá do Morrinhos então, ou não, do Iporá? Não, não estou
2: discutindo questão de força. É, é para você dar direito a todos. É claro que será absolutamente natural Goiás, Atlético e Vila Nova terem mais jogos transmitidos e acho que devem ter mais jogos transmitidos, mas a partir do momento que você não transmite pelo menos um jogo de um time pequeno, que motivo o dirigente vai ter para utilizar tal divulgação e o tal espaço oferecido, sendo que ele não vai ter nenhum jogo é, televisionado?
3: O, o cenário ideal é que realmente é todo mundo seja abraçado. Que tenha pelo menos uma transmissão de cada um dos clubes. Né? Mas acho prov pouco provável isso acontecer. Por quê? Para mim, a, o campeonato goiano será da Enguera. Para mim, a Enguera é a grande favorita para conquistar né, nesse ano... Os direitos e a transmissão. E ela vai continuar tendo uma autonomia de escolher jogos. De escolher jogos. Até porque está em jogo a audiência. A audiência. E às vezes a tabela... Ah, vamos favorecer esse time em tal rodada. Mas de repente ele vai jogar contra o um próprio time da capital. No interior onde é mais difícil para a televisão a estrutura ideal para transmitir o jogo ou às vezes o cenário da tabela é outro, o jogo é, acaba não tendo a importância que poderia ter, sabe? Então para mim a Anguera, caso assine com o campeonato goiano ela vai continuar determinando, escolhendo os jogos e faz parte do jogo os clubes estão aceitando, os clubes não conseguiram, Evandro Pasqueto, se organizar e desde o, o ano passado eles já tinham a lei do mandante nas mãos para viabilizar um acordo mais interessante ou partir para negociações individuais. Né? Mesmo com esse benefício da lei do mandante, eles ainda não conseguiram né, se cacifar para saber jogar com essa carta. Pode ser que no ano que vem, mais preparado eles consigam uma negociação melhor mas independente de qual seja a televisão eu acredito que ela vai dar o espaço e aí os clubes terão as suas camisas terão as suas placas né para comercializar e a televisão ela banca a transmissão que não é caro não é não é barata também não né? Os profissionais de microfone De conteúdo São vários os profissionais da área técnica né? Tem equipamento Então tudo é muito caro Quando o Evandro fala aí da televisão Brasil Central Ela tendo realmente interesse na transmissão Ela tem um trunfo em relação a Record Em relação à Globo Ela pode transmitir vários jogos em vários horários, até porque ela tem muita flexibilidade na sua grade, que é com a TV Cultura, diferente da Anguera com a Globo e a Record aqui, né? Porque eles têm horários mais limitados. Se for na Anguera será um jogo só por semana, no primeiro momento, só sábado à tarde, só sábado à tarde, porque a Globo não vai ter transmissão de estaduais. Estudo, né, os dois principais campeonatos estaduais estão na Record. Carioca e paulista e para Goiânia, para Goiás. É, caso não aconteça acordo com o campeonato Goiânia Record, vai transmitir o campeonato carioca. Ela escolheu o campeonato carioca para transmitir. Então é só um jogo, sábado à tarde, por volta de 4 da tarde. Aí a, a Anguera vai receber da Globo essa liberação na grade para fazer a transmissão do campeonato goiano.
2: Bem, pessoal, e saindo da questão da transmissão e passando agora para a condição dos estádios para o Campeonato Goiano. Tem um que sempre dá dor de cabeça, né? O Genervino da Fonseca, lá em Catalão, em período de chuva, o gramado vira um pântano.
3: A bola ano passado, não rola. 2021, nós não tivemos jogos lá. Exatamente. Foi lá no Clube do Povo. Isso. Lá em Iporá também, o
2: gramado sempre sente muito as chuvas que acontecem no início do ano, e foi um dos questionamentos que fizemos ao André Luiz Pita, especialmente sobre o Genevino da Fonseca. Acompanhe. É, lá era um problema mais grave, tanto é que o craque chegou a não jogar
4: seus jogos lá. A informação que nós temos passada pelo presidente do craque é que o gramado foi totalmente trocado, foi feita nova drenagem e trocado o gramado. Nós estamos aguardando para fazer uma vistoria mais próxima ao início do campeonato, até porque essa troca, o trabalho está sendo feito ainda em relação a, a, a plantio do, do novo gramado. Em relação a Iporá, é, fizeram alguns tratamentos no gramado. Lá em Iporá, apesar de que tivemos um jogo lá com muita chuva, foi um caso... Bastante atípico, né? que foi uma chuva, um temporal muito grande, chegou a não realizar a partida, mas os demais jogos tiveram condição de, de realizar os jogos. É, o problema, o campo que realmente preocupa é Catalão, mas com essa troca do gramado, a expectativa nossa é que ele possa é, atender as condições mínimas para poder realizar uma boa partida.
2: E a menos de um mês do início do campeonato, os outros estádios, por exemplo, em Jataí os estádios aqui de Goiânia, em Aparecida, o Jonas Duarte.
3: Ele esteve, ele, presidente Pita, Pasqueto, lá em Guenésia. Então. Nesse, nesse evento do Michael aí, Jogo Solidário, ele esteve lá, como se diz, fez a vistoria ele mesmo.
2: Então, estão todos é, em conformidade, presidente André Luiz Pita? É, são duas questões, Pasqueto.
4: Existe a conformidade, vamos falando de futebol e tem a conformidade em questão de segurança, de laudos, de bombeiro, de vigilância, da polícia militar, que esses, a grande maioria, só vão começar a fazer o requerimento dos seus laudos a partir do início do ano, porque normalmente as vistorias começam a acontecer início de janeiro. Então vão acontecer, um ou outro estádio deve ter alguma situação acessanada dessas vistorias de segurança, que devem se resolver o quanto antes, acreditamos. A questão técnica... Nós temos visto e conversado com os presidentes, por exemplo, o Enesa fez uma cobertura de areia no gramado, está sendo trabalhada algumas questões lá na questão do gramado, nós tivemos presente lá, até foi nos passados, questão de adubação, estão fazendo os procedimentos, o estádio está sendo programado lá para fazer uma pintura e algumas melhorias estão sendo feitas. E temos essas informações que nos outros demais estádios todo mundo está trabalhando nas mesmas condições. Em Goiânia nós não temos problema, até porque os estádios todos têm um gramado, o, exceção o Vila, que tinha alguns problemas do gramado, mas que teve uma melhora é, significativa aí no, nos últimos jogos, deu para se notar. Os demais estádios, tanto a Parecida quanto o de Goiânia, têm bons gramados. É, em Anápolis também. É, fizeram uma melhoria no gramado lá, que teve um momento muito ruim, depois teve uma melhoria boa no seu gramado. Então o problema maior que a gente está assim acompanhando é por e Catalão. É, a questão de Jataí Morrinhos também estamos atentos para que a gente possa aí é, ter gramados em boas condições de realizar os jogos do Campeonato Gleno. Do
2: Tomara que consigam mesmo. Melhorar o gramado do Genervino Você
3: já viajou para esse interior assim Para transmitir um jogo E teve que voltar sem transmitir Porque ele não aconteceu devido à não, questão do gramado? Não, aconteceu
2: sim Em Iporá é... Não, em Iporá eu não fui Eu fui, eu fui para Ipameri uma vez Aí o jogo lá do Atlético Contra o Novo Horizonte começou E começou a chover Demais, demais, demais E chuva com raios foi quando um raio atingiu lá o gramado, e o Gilvan, meio campista, ex-Vila Nova, foi quem mais sentiu, saiu de ambulância e tudo mais, o jogo foi paralisado, o estádio Durval Ferreira Franco estava tomado pela água, aí lá decidiram na hora, que a partida continuaria no outro dia de manhã, mas aí não voltamos, dormimos lá em e Pameri no outro dia de manhã, os minutos que faltavam. E o Atlético fez os gols que precisava e conseguiu se classificar. O técnico era o Mauro Fernandes no Atlético. Foi a única ocorrência que eu tive no interior. Eu já fiz um jogo no Genervino da Fonseca. Uma vez Goiânia e craque. Que o gramado estava uma perdição. Primeira divisão. Horroroso, horroroso. Água que não acabava mais. E acho que fiz o jogo da maior chuva da história de Trindade. Uma vez em 2007 ou 2008, não lembro, Trindade Vila Nova, o Vila Nova entrou de branco, saiu de marrom, parecendo aqueles leitãozinho que rola na, 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 na lama, o Vila ainda perdeu o jogo por 1x0 e o Túlio, se não me engano, errou uma penalidade e tal. Foram assim os jogos com mais chuva. Em Anápolis também, sempre que chove, chove bastante em é, é uma... Anápolis, mas, mas, mas
3: o os gramado Os casos são vários, né? Esse ano de 2021 tivemos esse problemão lá em em Catalão, com os jogos sendo realizados lá no Clube do Povo né, a cidade de Porá logo na abertura do campeonato e Porá e Goiás não aconteceu por conta da condição do gramado né, o Eduardo Tomás era o árbitro escalado para aquele jogo né, optou por não realizar o jogo, nós tivemos em Aparecida também, né, eu acho que não foi nem a condição do gramado foi o volume da chuva que foi muito forte né, em 2021, um jogo Goiás e Aparecidense, e aí teve que demorar uma hora para o jogo acontecer. Ele aconteceu, mas demorou um pouquinho para começar por conta do volume. O fato é que o campeonato goiano é no verão e chove bastante.
2: Evandro, e aí essa situação dos estádios para o Goianão, com base no que você ouviu do André Luiz Pita?
0: Bom, quando ele fala do estádio de Catalão, Genevino da Fonseca, sempre foi complicado ali. Muitos jogos, o time do Craque mandou em Pameri. E Pameri também não tem a menor condição. Aquele campo ali, ainda bem que não vai disputar a Série A, porque aquele campo ali nunca foi um estádio assim que pudesse sediar um jogo de futebol de uma equipe profissional. Craque é uma equipe que já ganhou dois campeonatos estaduais, né? Então, eu acho que o craque deveria ter um zelo maior, o pessoal. Ainda bem que tem agora o prefeito Adibelis que sempre colocou o craque é, com uma meta ali dentro da administração dele. A gente sempre teve craque forte ali, disputando o campeonato goiano. E nesse momento que fala da mudança do gramado, a troca do gramado, é, o problema é que está muito em cima, né? De repente vai começar o campeonato, nós estamos o quê? Hoje é dia 1 de janeiro, e ainda se tem a notícia de que Vão trocar o gramado, ainda não trocaram. Significa dizer que vai ou jogar no Clube do Povo, ou então não vai jogar lá. O craque já jogou em Uberlândia, um campeonato brasileiro de Série C. Então, já vi muitas coisas ali em Catalão, e tem tempo isso. Esse o estádio de Catalão deveria ser olhado com melhores olhos ali pelo, pela, pelos políticos da cidade. E o que a gente espera é que o Adib olhe isso com muito carinho, porque a população de Catalão ela gosta de futebol. Ela tem que ter um campo à altura né, da importância da cidade para o Estado de Goiás. E a gente espera que isso aconteça. E e porá teve aquele jogo do Goiás que não foi realizado lá. Ali não adianta marcar jogo para a noite, porque é problema, né? Melhor você marcar sempre três e meia da tarde, que você dá a segurança de que o jogo pode ser realizado, a menos que venha uma chuva como veio aquela do dia do jogo do Goiás. Aliás, dizem até que aquele, naquele dia dava para jogar. O pessoal do Goiás que bateu o pé não quis jogar e tudo bem, ficou por isso mesmo. Goianés, a gente vê que está com um estádio bom, né? um estádio ali, 6 mil pessoas. Numa pelada que foi realizada lá, organizada pelo Michael, 6 mil toneladas de alimentos arrecadados ali. E o presidente do Goianés, o Marco Antônio, já botou no calendário que esse jogo vai ter todo final de ano. Agora, para levar 6 mil pessoas, o Michel deve ter levado 5 mil pessoas lá no estádio. É, isso é muito importante. A gente tem um campo aí também de Jaraguá não muito bom, muito acanhado, muito inibido. Morrinhos, o campo também não é lá essas coisas. Goiatuba tem um estádio bom. A única coisa do estádio de Goiatuba que eu não sei se eles mexeram lá, mas ali eu fui muitos e muitos anos ali, no Divino Garcia Rosa, é que o estádio, o vestiário é muito ruim, é muito cima, cabine de rádio muito ruim, ali misturada no meio do povo. Quer dizer, a gente vê que agora o pessoal, os políticos da cidade, estão tendo um zelo maior, um cuidado maior. Eu espero que eles mexam também nessa parte, porque essa questão de vistoria, o Pita falou, foi em Goiânia, até o Charles brigou, brincou com ele lá, você fez a vistoria lá ao vivo, não é? Aí Ele, ele viu como é que está o campo do Goianese. O campo do Goianese não é problema. Mas essa questão de vestiário de um time aqui, essa questão de condição de trabalho para o pessoal da imprensa, e gramado, principalmente, essa é uma questão que não vai acabar nunca. Não adianta falar que não vão aprovar, porque vão. Eu já vi estádios aprovados aí sem a menor condição. Porque na hora H não tem para onde mandar o jogo, joga como está o estádio.
2: É isso. E aqui em Goiânia, os times continuam jogando em seus estádios. Vila Nova Oba, Goiás Serrinha e o Atlético no Antônio Ascioli. E aí, por causa da divisão dos grupos e da tabela como é feita, por causa da forma de disputa, a gente pode não ter Goiás e Vila Nova e Goiás e Atlético na primeira fase. Na primeira fase, aliás, não teremos. E aí, dependendo das posições que se classificarem, se conseguirem a classificação, é, poderemos não ter esses clássicos no campeonato goiano, e o André Pita também falou sobre o tema. É, essa é uma, uma
4: condição técnica que, infelizmente, ao longo dos anos, em virtude dos calendários, vem se impondo formas de disputa onde você tem que dividir em grupos devido à redução de datas e questões semelhantes. Então, esses são riscos que acabam você correndo. É, acho, é, existe, lógica, a possibilidade de não ter o confronto, mas acho que essa possibilidade acaba sendo mais remota, em virtude de que a tendência é que esses clubes estejam também envolvidos na no restante final do campeonato, podendo até ser em confrontos de partidas semifinais e finais, obviamente. É, então, eu acho que isso pode ser resolvido lá na frente, de acordo com o que a gente tem costume aí da, da chegada dessas equipes. Mas não deixa de ser é, sem dúvida nenhuma, um prejuízo técnico, evitar de ter esses confrontos, mas infelizmente há condições que os calendários vêm impondo. E, em alguns momentos, quando você faz sorteios em grupos, esse risco acaba acontecendo.
3: Ano que vem é a oportunidade de mudar, digamos, essa fórmula de disputa. O senhor tem esse pensamento, fazer uma proposta para uma fórmula diferente?
4: É, o que nós temos que tentar fazer, ô Charlie, é discutir isso com os clubes. Não adianta também ficar criando fórmulas, porque você tem que conseguir uma forma de disputa, é, você tem que conseguir mesclar. É, porque tem muita gente que fala ah, tecnicamente era melhor X, fórmula tal. Não, não pode se pensar só 100% tecnicamente. Você tem que perguntar o, o que, que traz atrativo, é, o que, que interessa, um exemplo, para as televisões, o que interessa para o torcedor. É, tem que ser um conjunto que, que abrange todas essas, essas condições para que a gente tenha um campeonato disputado e tenha um atrativo. Se é, Muita gente fala um exemplo em campeonatos ponto corrido. É óbvio que, é, tecnicamente, é o campeonato mais justo que existe. Mas quando você pega num campeonato brasileiro da Série A, nós temos aí, é lógico que hoje temos aí Palmeiras e, e, e Flamengo, e o Atlético Mineiro com mais condições, vamos dizer assim, mas nós sabemos que nós temos pelo menos 10 clubes que podem, a qualquer momento, estar tá brigando pelo título. É diferente de quando você pega no campeonato goiano, onde a gente teria o risco aí de quatro, cinco rodadas de antecedência, já ter o campeão. Quando você pega no brasileiro, você ainda tem as vagas da Libertadores em disputa, tem as vagas da Sulano-Americana em disputa, que isso faz o campeonato ter o atrativo dele até o seu final. Então, são alguns riscos que a gente tem que fazer essa avaliação juntamente com os clubes, não é só a federação que decide. Vocês sabem que nós somos muito de ouvir a opinião do torcedor, da imprensa e de todos antes de decidir, mas são algumas questões que vão ter que ser discutidas antes do próximo campeonato.
3: O senhor falou na resposta agora, anterior, sobre atrativo. Em 2007, o senhor fez né, um campeonato que mexeu com o torcedor, mexeu com os clubes, Tivemos uma interação muito grande, torcida, campeonato, que foi aquela contratação de jogadores que vieram. Muitos deles ficaram por aqui. né Mas eu sei que isso deu uma dor de cabeça danada, porque a federação pagava os jogadores, aí tinha a realidade dos clubes, né? às vezes não tendo a estrutura necessária para manter a folha de pagamento em dia. Né? Mas foi uma jogada de mestre. Lá em 2007, o Wilson da Silveira ainda era o presidente, você ali como o, o diretor técnico da federação, né, e de lá para cá não tivemos em nenhuma temporada, digamos, algo que tivesse se aproximado dessa ideia, né, pro ano que vem existe alguma ideia semelhante, não vou dizer contratar jogadores, mas alguma coisa que possa mexer com o torcedor, com os clubes, como aconteceu lá em 2007? Essa é uma questão, Charlie.
4: como você falou, nós tivemos muito trabalho para que isso dê certo, eu acho que ali valeu a pena o risco, eu acho que ali foi um divisor de águas do futebol goiano, naquela época o campeonato goiano vinha bem morto e aí deu uma, uma mexida diferente, é, acabamos entrando meio que fora do, 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 do nosso habitat, vamos dizer assim, que é só organização e passamos a mexer com contratação, sabemos o quanto é difícil isso. É, é óbvio que a gente tenta criar outras alternativas, mas essa proximidade do torcedor com as suas equipes é fundamental que seja trabalhado também pelo, pelos clubes, entendeu? É de fundamental importância o envolvimento dos clubes com o seu torcedor. E de qualquer forma a gente tem buscado alternativas para isso. Vamos tentar, é, estamos tentando, a princípio, aprimorar as questões que tragam é, maior condição de, de ter um bom campeonato. Estamos pensando na possibilidade, é, às vezes, de ter várias em outros jogos, não só na reta final. Estamos pensando em trazer outras condições para melhora do campeonato nesse primeiro momento.
2: Presidente, é, voltando ao campeonato atual, os últimos preparativos. A Federação Goiana de Futebol ela vai seguir custeando viagens e arbitragem aos clubes?
4: É, são as hospedagens e arbitragem. Vamos, sim, continuar seguindo com esse processo.
3: Isso, isso tem... É, qual o valor para a Federação, presidente? Você tem uma ideia de quanto, de quanto isso custa é, para a Federação?
4: Isso varia um pouco, Charlie, em virtude... É, em relação ao campeonato, às vezes, porque a despesa a gente paga acima de 100 quilômetros, então quando tem time muito perto, às vezes não tem essa despesa da viagem, então tem algum, varia um pouco de campeonato para campeonato em virtude das equipes, mas esse valor deve girar aproximadamente em torno de 800 mil a 1 milhão de reais.
2: Pois é, Charlie, assim eu só eu fosse um dirigente da federação eu chegava com isso imposto. Amigos, é o seguinte, o campeonato precisa de sobreviver de visibilidade eu quero todos os clássicos na primeira fase também concordo vamos partir desse princípio para dividir os grupos sim coloque em votação para que grupo acho que todo mundo vai todo mundo vai atender para que grupo também né eu,
3: eu, acho, assim, eu acho que a federação ela tem ela tem uma influência muito grande dentro do conselho porque é ela que dirige então, eu acho que ela pode conduzir mostrando que a fórmula que ela pensou né, é a ideal para competição, sem essa situação de impor. Até, nem, até acho que é, é preciso ser democrático. Né? Os clubes. Os clubes que aprovaram essa fórmula aqui. Né? Porque, Pasqueto, é, as datas são menores do que a. Do que alguns anos atrás ou são 12 times e deveriam ser só 10 Na minha opinião No máximo né? 10, poderia ser 8 Daqui a pouco, sabe Preciso se qualificar mais a, a, a disputa Tá, mas eu vou trabalhar com o número de 12 Que é o número de hoje Você faz um campeonato em turno e retorno Turno e retorno Aí você vai ter Quantas datas Né com 12? Com
2: 12. Cada jogo, cada time com 11 jogos, 22 datas. Não dá.
3: Não, não dá, dá para a Com realidade. 12 não dá para fazer isso. Então você faz grupo. um campeonato onde os 12 os 12 vão se enfrentar. Então cada time vai fazer 11 jogos. Ah, mas o Goiás não vai vir aqui em Morrinhos. O Vila não vem aqui em Porá. O Atlético não vai vir aqui é, em Goianésia. Não tem como com esse número de data ter essa situação? O Goiás não vai em muitas cidades aí. Esse ano, porque ele tá num grupo né, com, com outras cinco não, equipes. O Goiás,
2: o Goiás não irá na, na primeira, primeira fase é. em Aparecida de Goiânia, certo? Em Catalão, em Iporá, e também não irá em Goiatuba. Sim, pode São ser. quatro cidades aqui. Pode
3: ser que o Goiás vá a uma dessas cidades nas quartas de final, nas. É, semifinais. Mas isso é um incógnito. Só o desenrolar da competição é que vai determinar. Então eu faria dentro do grupo e aí você teria todos os clássicos. Você teria Vila e Atlético, Goiás e Vila, Atlético e Goiás. Você teria todos os clássicos. E aí que se classifica os quatro primeiros, né? já vai para uma fase semifinal com ida e volta, depois a decisão com, com ida e volta. Né? Você faz uma competição com 12 times, onde mais da metade se classifica para o mata-mata, eu, eu mudaria a fórmula para o ano que vem. E aí vale lembrar, essa fórmula é a mesma do ano passado. Ano que vem é o momento para mudar a fórmula, e ela vai valer para dois anos. Então no conselho técnico, lá em novembro, os clubes podem alterar e fazer uma, uma fórmula mais razoável. Porque a possibilidade de não ter um Goiás e Vila, poxa, ela é grande, ela existe. Né? Porque pode ser que o Vila não se classifique, o Goiás não se classifique, pode ser que eles sejam eles não se encontrem nas quartas e um fique pelo caminho e aí, sabe? Existe esse risco e é um risco né, que eu não correria.
2: Eu acho que com 12 perde a qualidade, teremos e isso é certo, alguém abrindo o bico no meio do campeonato, o último que abriu o bico foi o Goiânia junto com a Napolina e abriu o bico assim, ah... Não teve treino porque faltou uniforme. Ah, não teve treino porque só tinha bolacha Maria no café da manhã com água. Ah, não chegamos a tempo ou chegamos atrasados no estádio porque o presidente lá não pagou o posto da cidade. Tem isso. É ruim falar, mas tem isso. Eu não estou aqui denegrindo a imagem do campeonato, não. É porque tem. Direto tem. É porque é a nossa realidade. É né? a nossa realidade.
3: E hora que a federação.
2: Mas isso não obriga a federação a fazer com 12 clubes Sim, do campeonato. E
3: hora que a federação, como destacou o André, paga o.
2: A arbitragem.
3: A e hospedagem. As né? E também dá uniforme para todos os times ajuda, ajuda. do interior que não tem condições de ter uniforme.
2: Evandro, eu já disse aqui, eu sou um sonhador, eu sou a favor de um campeonato com oito times. Jogos só no final de semana, horário bom, entendeu? Com ampla divulgação, super campeonato goiano, os oito melhores do estado, é todo mundo contra todo mundo, jogos às quatro horas da tarde e tal. Eu tornaria a minha primeira divisão um grande filão. Para todo mundo querer estar tá lá, no meio do bolo, do baile bom. Mas não, coloca 12, o povo vai abrindo o bico. Como você disse, a falta de interesse de alguns já começa lá no Conselho Técnico. Mas a federação quer assim, os clubes entendem que assim é bom. E dessa forma seguimos. E vamos lá, Evandro. Goianão 2022 que pode não ter Goiás e Vila Nova e Goiás e Atlético.
0: Assim como já tivemos um campeonato sem Vila e Goiás. Assim como tivemos agora no último campeonato, esse do ano passado, 2021 sem Vila Nova e Atlético, isso é absolutamente inconcebível. Você não vê um campeonato gaúcho sem um Grenal, você não vê um campeonato mineiro sem Cruzeiro e Atlético, você não vê um campeonato paulista sem Palmeiras e Corinthians, sem Santos e Corinthians, não vê um campeonato carioca sem Fla-Flu, sem Vasco e Flamengo, sem Botafogo e Vasco, não vê. Agora aqui a gente pode ver. Aí quando o Pita é questionado assim, sobre a possibilidade de não ter esses clássicos, ele fala, a, a possibilidade é remota. Pô, mas ela existe. É, remota, ela existe. Como assim como não tivemos Vila e Atlético? Nesse último agora não tivemos um. Vila e Goiás. Você joga fora num campeonato pau em relação ao interesse de público? Você joga fora a galinha dos ovos de ouro. Você vai, jogar um, vai fazer um campeonato sem Vila e Goiás? Você vai fazer um campeonato sem Vila Nova e Atlético, sem Atlético e Goiás, sem Vila e Atlético? Peraí, pensa, quando o Pita foi questionado se é, é possível mudar, agora ano que vem pode mudar a, a, o, o regulamento, a fórmula de disputa do campeonato, ele falou, ah, isso depende muito dos clubes, não, a federação tem que fazer uma proposta, bate na mesa lá, apresenta para os clubes e deixa que eles se virem para votar, não, a proposta da federação é essa, Lá tem o Pita, que é muito inteligente, vivente, vivendo é um cara que vive futebol há quantos... Pita começou a trabalhar na federação como office boy, chegou a presidente, está lá há muitos anos. Tem o Roberto Sampaio, o Roberto faz ali as tabelas, mas o Robertinho, um campeonato sem Vila e Goiás, um campeonato sem Atlético e Vila Nova, cria, bota a cabeça para funcionar, Ronei, o pessoal aí cria uma fórmula que não nos permita ter a competição sem a realização desses, desses clássicos. Isso é, in, é inconcebível, eu repito. E principalmente para a televisão. A televisão poderia falar, não, eu não vou comprar, porque não, daqui a pouco o, o filé do campeonato eu posso não ter. Não é uma boa alegação para o pessoal da televisão? Então, pelo amor de Deus. E os clubes poderiam bater também. é né? Porque vão para lá preocupados com café... Preocupado o, o, o Vila Nova com o que o Goiás vai fazer, o Goiás preocupado com o que o Atlético pode fazer, o Atlético preocupado se o Goiás fizer de um jeito, ele quer fazer do outro. Aí, não é a disputa, não é lá. A disputa é dentro de campo. Você tem que disputar lá, é uma condição que dê ao torcedor um atrativo para ele ir ao estádio. Não ficar discutindo coisas lá dentro de uma reunião que não leva absolutamente nada. Então que mudem. Né? Eu também campeonato com 12 clubes aqui é exagerado. É, o Charles foi mais ou menos numa proposta aí que poderia ser interessante. Você põe o quê? São 12 clubes? Põe um turno. Todo mundo jogando contra todo mundo. São 11 jogos. Aí depois você bota mais dois numa semifinal. Sobram quatro. Tira quatro. Os quatro melhores. Vamos lá. Primeiro contra quatro. Segundo contra terceiro. Joguei de volta. Sobram dois pra final. Porra, acaba o campeonato o quê? Com 11 mais duas, 13, 15 datas seria mais ou menos por aí. Porque esse atual tem até mais. E é um ano o Pasqueta. que você vai ter um aperto incrível esse ano de 2022. Tem Copa do Mundo em novembro. Copa do Mundo em novembro. Aí você vai ter o quê? Por exemplo, o Atlético. Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Meu amigo, depois aquela história de jogador tá estourado, que não sei o quê, que poupa jogador ali, perde um, perde dois. Quem corre atrás de duas competições fica sem nenhuma delas. Tem sido assim... Mas os caras só choram no decorrer do campeonato e ninguém toma providência. É atípico ano, é Copa do Mundo em novembro. Eu nunca tinha visto, mas vai ter no Qatar do Calor, vai ter estádio lá é, com ar-condicionado e tudo mais. Então, é, é, vai ser um ano apertado. Você pode ter certeza que a choradeira do meio do campeonato para frente vai ser grande. O cara fala: ah, eu quero disputar isso, quero disputar aquilo, depois começa a choradeira de que não tem quem resista. O calendário é apertado, mas são eles que aprovam, não é, Pasqueto?
2: Isso. E para terminar aqui, essas respostas do André Pita, arbitragem, né? Porque em 2021 o que teve de reclamação de Chororô foi um negócio de maluco. Muitas críticas e o que ele espera para arbitragem agora em 2022? Está sendo
4: trabalhado, A comissão está trabalhando muito arbitragem. É, a gente não pode negar que os ARPs são seres humanos e falíveis, é, da mesma forma que nós vimos vários erros de arbitragem, nós vimos vários erros de, de jogadores em campo, perde pento, goleiro falha, então erros são erros do ser humano, e todo mundo tem buscado alternativas através do VAR, através de outros mecanismos para evitar que esses erros aconteçam, ou que diminuam esses erros. Então nós vamos fazer um trabalho em cima disso, a ideia é, talvez que em alguns jogos a gente possa ter um pouco mais do VAR, estamos tentando negociar com a empresa um preço que fique mais razoável para que isso possa acontecer, e vamos trabalhar com essas hipóteses para que a gente traga uma maior tranquilidade para o campeonato, confiar nos nossos árbitros e pedir também para que é, os atletas e dirigentes também não fiquem todo momento querendo transferir todo e qualquer responsabilidade para o arbitrário. E quanto mais pressão, quanto mais cobrança se envolve, é natural que as chances dos erros acabam, acabem aumentando em virtude da pressão que acaba sendo exercida, exercida sobre os árbitros.
3: Mas, presidente, é, quando o senhor fala sobre a questão do VAR, talvez viabilizar para mais jogos, e aí tudo também depende é, de onde serão esses jogos. Se o estádio vai ter ou não né? estrutura para receber o VAR, recursos né? para que possa ser instalada lá a sala com os profissionais. Né? A federação, e aí desculpa, eu não vi nenhum tipo de repercussão, nem negativa, nem positiva, mas acredito que o senhor acompanhou aí o chamado VAR Light, lá na Copa Paulista, na Federação de São Paulo. Né? A ideia é trazer esse tipo de, de, de ferramenta nesses moldes para o goiano.
4: Sim, é uma das questões que nós estamos discutindo também. Por quê?
3: Quando você fala no VAR
4: Lite, a diferença que ele tem em relação ao outro é a quantidade de câmeras reduzidas, algumas questões nesse sentido. E que, de qualquer forma, em alguns lances ele traz uma condição boa de solução. Porém, em determinado um lance ou outro, pode ser que ele não tenha imagem ideal para uma decisão com maior confiança. Então isso tudo vai depender, nós estamos discutindo com algumas empresas para que a gente possa avaliar a possibilidade de ser utilizado, como você falou também, existe a questão em relação aos estádios, existe a condição em relação à transmissão, porque o jogo que não tem transmissão não tem como ser realizado o VAR, então isso tudo nós estamos resolvendo, tentando resolver de uma vez só, tanto com a TV que vai ter os direitos de transmissão, para que a gente possa é fazer uma avaliação em qual jogo nós vamos poder também usar essa tecnologia.
3: São quantas câmeras no VAR lá do Campeonato Brasileiro e quantas câmeras no VAR Lite?
4: Ah, isso varia, o, o Charles. Se eu não me engano, no VAR Light eles fazem com pelo menos quatro câmeras no Campeonato Brasileiro, é, depende muito do, do, da detentora, do, do momento da transmissão, do jogo. Tem vezes que faz 8, 10, 12 câmeras, depende do que, que a, a emissora coloca. A quantidade de câmeras que a emissora coloca, é, todas elas obrigatoriamente têm que ficar à disposição do VAR.
2: Olha, eu sinceramente quero esperar a bola rolar, viu? Porque a arbitragem no Brasil é um caso à parte. Teremos erros, teremos polêmicas, teremos dirigentes reclamando sem razão, técnicos, jogadores, né? Aparecerão árbitros de todas as partes do mundo para comentar os, os lances. Eu espero que a bola role agora. Temos bons árbitros aqui, hein? O Wilton Pereira Sampaio, o Jefferson Ferreira, o André Luiz Castro, que vira e mexe e apitam em Série A, o Elmo Rezende que é muito experiente, o Eduardo Tomás. Eduardo Tomás que apitou menos Brasileirão agora, né? Temos bandeiras FIFA, como o Fabrício Vilarinho e o... Bruno Pires. Bruno Pires. E eu acredito que um dos dois... Vai pra Copa.
3: Acredito que sim. Então, assim,
2: pô, que eles, que eles tenham coerência, paciência...
3: É, é o meu que time. que Deus os ajude, pra... ajude. É o time que eu mais torço. Quando a bola rola no Campeonato Goiano. Ah não, Charlie. Sério, eu torço muito para os árbitros.
2: <risos> Essa é nova agora, hein? Não. Eu um do
0: Kleber Ferreira também.
2: <risos> o... Não, do Kleber não, não. é outro.
3: Eu, tô... eu torço muito para que os árbitros né, tenham boas atuações, passem despercebidos. Porque eu sei assim do empenho, da luta deles assim diária, né, o esforço para... ...para estarem condicionados e preparados... né? ...e aí numa fração de segundos... ...uma bobeira, um erro... ...uma falta de atenção... né? ...e, e, e aí um equívoco... ...pode decidir... ...o destino de um time... ...o destino de um jogo... ...e é muito custoso para o árbitro... ...boa parte dos jogadores... ...eles entram... ...para tentar enganar o árbitro... ...ao se atirar... ...ao fingir que está colocando a mão na bola... ...ao cavar uma falta sabe, é tentando enganar o, o, o homem do apito. Isso é muito isso é muito ruim. Agora, sobre a questão do VAR. Aquele VAR série A não vai ter. Aquele VAR série B não vai ter. Pode ter o, o VAR Lite aí, que são quatro câmeras. Já é uma ajuda. Já é uma contribuição, porque minimiza erros. Não é, mas o VAR aí tá todo mundo reclamando, mas Seriam reclamações maiores maiores se eles não estivessem aí à disposição do, do árbitro. Né? Eu sou sempre a favor do VAR e tomara que a federação consiga viabilizar a tecnologia no maior número de jogos aí do Goianão.
2: Arremata sobre a arbitragem para gente, Evandro.
0: O Pita falou uma coisa interessante, né? porque o árbitro erra, ele é crucificado. E o goleiro que falha? E o zagueiro que comete um pênalti, que mete um gol contra... E que depois ainda vai com a cara de pau... Às vezes dá uma entregada, o cara faz o gol... Vai com a cara de pau reclamar de arbitragem... Acho que isso é, é, é uma coisa que a arbitragem precisa fazer... Tomar uma decisão assim para punir severamente Pasqueto, Charlie... Meus amigos... É essa questão da simulação... Da falta de fair play de jogador de futebol... Poxa, esse negócio está um nojo de jogador, quando você, um, um defensor, um jogador qualquer, abre o braço para uma proteção de bola, o, o, o jogador descaradamente que está atrás cai, desmaia, leva a mão no rosto, tentando ludibriar a boa fé da arbitragem. Isso deveria, porque a televisão mostra cada lance, que o cara tinha que ter vergonha na cara na hora que ele visse o lance. Jogador de futebol manhoso, que joga a arbitragem contra a torcida, e agora nós temos torcida também. Isso deveria ser olhado com bons olhos pela arbitragem. Ficar de olho mesmo, e o VAR deveria denunciar. O cara simulou, mete um cartão amarelo nele. No segundo, mete um vermelho. E não importa. Os caras criarem um pouquinho de juízo ou de vergonha, sei lá o quê, e jogar futebol. Não tentar jogar um cidadão que está lá pitando, que apitar é futebol, é uma coisa absolutamente complicada. É com VAR você ver... A, 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 o quanto é difícil para se analisar um lance mesmo com o VAR VAR Light, o Pita falou que dependendo do jogo, o VAR que não é o Light aquele que você pode ir à vontade mesmo, chega a ter 12 câmeras e esse VAR Light 4 no máximo, Quatro você pode aproveitar como? na linha de lado porque o que, que ele vai definir mais? é o impedimento, foi ou não foi é uma bola na mão, dentro da área foi fora da área, falta foi pênalti, não foi bola entrou ou não entrou então, com quatro câmeras, você só pode trabalhar com elas no meio da área. Lances de meio de campo, é, 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 é pouco provável que elas vão agir nesse ponto. Então, eu sou a favor do VAR. Agora, não sou a favor de meio VAR, não. Ou tem ou não tem. Outra coisa, você tem um VAR num jogo, é pela importância do jogo. Você vai ter um jogo, por exemplo, é, é, Goianese e Jaraguá, não está mais. Vamos falar, Goianese e Anápolis. Ali estão mais próximos, ali. É, você vai levar o a esse jogo, um jogo que define quem sabe, porque o campeonato, ele é injusto também, e volta aqui lá atrás no regulamento um pouco, com essa questão da queda dos times, eu acho que foi nesse do ano passado, teve um time que caiu com mais pontos de um que ficou, então isso também eles não olham lá, e precisa corrigir não é? isso é, é, é uma coisa que é injusto para o clube, é injusto para o clube, é só definir ah, mas o regulamento não pode mudar, pode o que é ruim você tem que mudar, não pode permanecer. Então a questão da arbitragem, ela é muito complicada. Eu só peço isso, que os atos é, é, sejam rigorosos com esses jogadores, com essas simulações escandalosas e vergonhosas de um, um grande número de jogadores de futebol. E temos muitos aqui na capital, inclusive.
2: É isso aí, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso podcast Debates Esportivos. O Evandro já vai pedir a música como sempre... Mas... Eu quero assim... Um favorito de vocês, hein... Antes da bola rolar... Para ganhar o campeonato goiano... Um...
3: Seco... Charlie... Atlético... Evandro... Atlético... Atlético para mim também... E eu explico... Não sei se vai ser a mesma justificativa... O Atlético você vê mais apetite... Já para ir no mercado... Já contratou quatro jogadores... O Élton Rato voltou, né? Fez grande proposta aí para o Éder ficar, né? É, perdeu o Fernando Miguel, já foi atrás de outro goleiro, né? Tá negociando com outros jogadores, não que Goiás e Vila não estejam. O Vila até já contratou jogadores o Goiás, o Goiás também, né? Mas o Atlético tem, digamos, uma estrutura financeira maior do que o Goiás. O Goiás, para mim, vai guardar, sim, é mais para quando começar o Campeonato Brasileiro. O Atlético já está com dinheiro em caixa, então ele já está fazendo tudo o que tem que fazer, já agora.
2: Evandro, a música para a gente ir embora depois do primeiro podcast de 2022.
0: Pasqueto, eu vou ser bem eclético na escolha da música, porque eu acho o seguinte, é começo de temporada, é ano novo, também é tempo de relembrar que somos todos iguais, que estamos aqui uns pelos outros, e esse é o sentido. Baseado nisso, eu vou com Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Essa música é linda.
1: Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo, ganhando Amados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber isso faz a hora.